0: Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale YouTube I Dormienti di Efeso. Io sono Ilaria e io sono Serena e vi spiegheremo chi sono storicamente I Dormienti di Efeso. Partiamo insieme alla scoperta. I Dormienti di Efeso sono probabilmente una leggenda, un mito, che tuttavia nessuno nel tempo ha sconfessato. La possiamo trovare con piccole differenze sia nella religione cristiana che in quella musulmana. Nel Corano viene denominata shura della caverna o la gente della caverna, mentre per la religione cristiana troviamo una prima versione riportata da Gregorio di Tours e una seconda versione riportata da Jacopo da Varazze nella sua leggenda aurea, probabilmente la più conosciuta. Quando l'imperatore Decio perseguitava i cristiani andò a Efeso, e fece edificare dei templi in mezzo alla città perché tutti si unissero a lui per sacrificare agli dei. Fece cercare tutti i cristiani e li fece mettere in catene, obbligandoli a scegliere se sacrificare agli dei o morire. C'erano in quella città sette cristiani, Massimiano, Malco, Marciano, Dionisio, Giovanni, Serapione e Costantino, che essendo molto in vista alla corte, non volendo sacrificare agli dei, stavano nascosti in casa sempre intenti in digiuni e preghiere. Processati in presenza di Decio e dimostrato che erano realmente cristiani, furono lasciati in libertà fino al ritorno dell'imperatore, perché avessero il tempo di ravvedersi. Ne approfittarono invece per distribuire tutti i loro averi ai poveri. Decisero di ritirarsi sul monte Celion, dove avrebbero potuto rimanere nascosti. Così rimasero a lungo nascosti, mentre uno di loro serviva agli altri, e ogni volta che andava in città assumeva le vesti e l'aspetto di un mendicante. Quando Decio tornò in città, mandò a cercare i sette per farli sacrificare. Malco, che serviva loro, ne fu atterrito, tornò dagli altri e riferì le brutali intenzioni dell'imperatore. Dato che tutti avevano paura, Malco dette loro i pani che aveva portato, perché rinfocillatisi acquistassero più forze per la battaglia. Poi cenarono, sedendo e parlando tra lamenti e lacrime, e, come Dio volle, si addormentarono. La mattina li cercarono, ma senza successo. Furono poi accusati di essere nascosti sul monte Celion, di aver distribuito tutti i loro averi ai poveri e di non aver assolutamente cambiato proposito. Decio allora pensò a cosa fare di loro, e ispirato da Dio fece chiudere l'ingresso della caverna con un muro di pietre, perché i sette, rinchiusi là dentro, morissero di fame e di stenti. Così fecero gli incaricati e due cristiani descrissero tutto il loro martirio e nascosero il testo fra le pietre della prigione. Morto Decio e morti tutti i contemporanei, nel 371, nel trentesimo anno di Impero di Teodosio, si diffuse l'eresia di coloro che negavano la resurrezione dei morti e l'imperatore stesso e il popolo cristiano ne era molto rattristato. E Dio, vedendo questo, volle consolare quelli che piangevano e confermare la speranza nella Resurrezione. Aprì il tesoro della sua pietà e risvegliò i martiri di cui si è parlato. Mise allora in mente a un efesino di costruire su quel monte alcuni ovili per i suoi pastori. Quando i muratori aprirono la grotta, i santi si svegliarono e si salutarono l'un l'altro, convinti di aver dormito una sola notte e ricordandosi delle pene del giorno precedente. Convinti ancora di essere alla merce di Decio, chiesero a Malco di andare in città con cautela, a comprare del pane e a chiedere cosa Decio avesse deciso. Malco vide le pietre ammassate, se ne stupì, ma non vi diede molto peso, preoccupato più di non essere riconosciuto. Arrivò, circospetto, alla porta della città, e si meravigliò molto di vedervi esposto il segno della croce. Andò allora a un'altra porta e di nuovo vide il segno della croce. Si coprì la faccia e avvicinatosi ai venditori di pane, sentì che tutti parlavano di Cristo. Quando comprò il pane pagandolo con le monete d'argento su cui vi era il volto di Decio, i venditori pensarono che il ragazzo avesse trovato un antico tesoro e confabularono tra loro. Malco fu colto dalla paura di essere portato davanti all'imperatore e supplicò di essere lasciato andare. I venditori invece lo presero, gli misero una funa al collo e lo trascinarono per tutte le strade fino in centro alla città. Intanto si diffuse la voce che un giovane aveva scoperto dei tesori. La voce giunse al vescovo e al proconsole ed ettero disposizione di portare loro quell'uomo e le sue monete d'argento. Mentre era condotto alla chiesa dalle guardie, pensava che lo stessero portando all'imperatore. Il vescovo e il proconsole, meravigliati delle monete d'argento, Gli chiesero dove aveva trovato quel tesoro sconosciuto, ma lui rispose che quei soldi venivano dal sacchetto dei suoi genitori. Allora gli fu detto che quelle monete avevano almeno 377 anni. Stupito e incredulo, Malco chiese di essere seguito fino al Monte Celion, dove i suoi compagni potranno confermare questa verità. Il vescovo pensò che Dio gli volesse mostrare un prodigio attraverso questo ragazzo. Dunque lo seguirono e con loro venne una gran folla di gente della città. Entrò per primo Malco dai suoi compagni, poi il Vescovo, che vide fra le pietre la lettera con due sigilli d'argento. Chiamata la folla attorno, la lesse, e tutti quelli che l'ascoltavano erano pieni di meraviglia. Vedendo i Santi di Dio seduti nella grotta, freschi come rose, si gettarono a terra a glorificare il Signore. Il Vescovo e il Proconsole mandarono a dire a Teodosio di venire presto, a vedere il grande prodigio compiuto da Dio in quei giorni. La
1: Sura della Caverna racconta di alcuni giovani che, fedeli al grande e unico Signore dei Cieli e della Terra, Allah, si trovarono in una terra che aveva edificato altri dèi, Allontanandosi da loro, perché forti nella loro fede in Allah, si rifugiarono in una caverna e Allah fece scendere la Sua misericordia su di loro. Secondo la Sura, i giovani si addormentarono, ma chi li vedeva e si prendeva cura di loro avrebbe potuto pensare che fossero svegli. È scritto che chi li vedeva era colto da terrore, un cane vegliava sul loro sonno. Improvvisamente Allah decise di togliere il suo sonno miracoloso. Li spinge a interrogarsi fra loro e a comprendere quanto è successo. Allah decide che uno di loro raggiunga la cittadina con il denaro in loro possesso, cibo per tutti, senza destare sospetto. Ma in realtà egli vuole che la gente si accorga di loro perché Allah è verità. E la gente del luogo discute perché il luogo del loro sonno divenga santo. Si dice che abbiano dormito per 300 anni più altri nove.
0: In forma scritta, la prima fonte presunta che oggi sopravvive è di un vescovo siriano di nome Jacob di Sarum tra il 452 e il 521 d.C., che aveva cominciato a comporre omelie poetiche intorno al 474 e una di queste era in particolare sul tema dei dormienti, ma il miracolo dei sette dormienti è stato apparentemente descritto per la prima volta dal vescovo Stefano di Efeso tra il 448 e il 451 d.C. Sembra che il miracolo si sia verificato durante il Vescovato di Basilio all'incirca nel 443 d.C. Il miracolo è stato tempestivo perché rispondevano controversie in corso. Origine d'Alessandra d'Egitto, sacerdote e teologo, tentava di conciliare la tradizione ecclesiastica con i principi del platonismo e la sua dottrina aveva seguito in Egitto e in tutta l'Asia minore. Le sue dissertazioni riguardavano la natura di Dio, l'eternità della creazione, la preesistenza delle anime prima della loro incarnazione, l'inesistenza dell'inferno, l'impossibilità della risurrezione dei corpi. Proprio su questo ultimo punto, il miracolo dei dormienti fu la prova decisiva contro le eresie dichiarate da origine e dai suoi seguaci. Nel 232, dopo essere stato scomunicato, sceglie un esilio volontario. Muore nel 254 a seguito delle privazioni e delle torture e delle persecuzioni subite da Tecio. Dopo aver presentato le leggende dei dormienti, vi spieghiamo chi siamo e perché abbiamo scelto questo nome per rappresentarci. Siamo un gruppo di ricercatori indipendenti, non accademici. Ciò che ci ha comunato nel tempo è la percezione che quello che è accaduto e che accade non sia esattamente come ce lo raccontano e ce lo hanno insegnato, o meglio, che ci sia di più oltre quello che ci dicono i libri, i mass media e i cosiddetti esperti. Attenzione, non stiamo parlando di complotti messi in atto da chissà quali forze occulte, ma di una visione troppo ristretta e circoscritta degli avvenimenti, una visione destrutturata del mondo e degli accadimenti spiegati singolarmente. Noi siamo pienamente convinti che non ci sia alcun tipo di complotto alle nostre spalle, ma riteniamo che le situazioni che si verificano siano la conseguenza di ciò che accade ad un livello più alto, su un piano molto più ampio e globale rispetto alla visione limitata che ci viene mostrata e che fin da piccoli ci viene insegnata. Il gruppo è nato nel 2007, ma alcuni di noi hanno iniziato molto prima, in piccoli gruppi o autonomamente, a farsi domande. Ecco la nostra domanda, ed è questa che ci spinge ad oltrepassare il velo di un pensiero destrutturato per aprirci a qualcosa di più strutturato. Per questo noi affermiamo che non crediamo in complotti, ma solo alla limitazione e parzialità con cui ci hanno insegnato a vedere le cose. Magari, una volta scoperto, ci renderemo conto che il disegno globale è molto più semplice da comprendere di quello che credevamo. La storia passata è un libro già scritto, i cui fogli sono sparsi alla rinfusa sul pavimento del tempo. Osservando l'interezza di questi fogli con l'occhio del presente, possiamo imparare a leggerli e a ordinarli, e grazie a questa lettura fatta di una visione strutturale degli eventi, possiamo comprendere e tracciare con chiarezza il passato, il presente, e persino il futuro degli avvenimenti ad essi connessi. Il nostro scopo è quello di suscitare il dubbio, di spingere ad andare oltre il velo dell'ignoranza e dell'accettazione passiva di ciò che ci viene ripetutamente proposto. Le nostre ricerche trattano prevalentemente temi storici e mitologici e in generale tutto quello che riguarda la conoscenza dell'essere umano. Come diceva George Orwell in una sua famosa opera «Chi controlla il passato, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato». Vero o falso che sia l'evento trattato nelle leggende dei dormienti, ciò che ci ha colpiti come studiosi, come dubbiosi, indaffarati nella ricerca di concatenare gli eventi e ordinare le tessere del mosaico, è stato il senso più profondo, forse addirittura occulto, del mito dei dormienti, ed è il reale motivo che ci ha fatto scegliere questo nome. Il loro porsi alla ricerca della verità e la pazienza di vegliare per aspettare il momento di darle testimonianza. Riteniamo fondamentale specificare che mentre i dormienti delle leggende credevano che una forza superiore vegliasse su di loro e si palesasse al momento giusto per rivelare la verità, noi pensiamo di essere noi stessi artefici delle nostre scelte e che spetti soltanto a noi il compito di vegliare, ricercare, studiare con pazienza e trovare il momento giusto per condividere il frutto delle nostre ricerche con il mondo. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.